0: Empoderamento. A menina estava na enfermaria. Saíra da UTI, onde ficou mais de uma semana. Também recobrou a consciência, embora afirmando que não lembrava de nada. O hospital fez as comunicações obrigatórias às autoridades públicas. Pelos protocolos, em casos como esses, Entradas de mulheres com indícios de serem vítimas de violência deveriam ser comunicadas. A comunicação é muito mais importante, dizem os protocolos, se a suspeita for de violência doméstica. Mas a menina dizia não lembrar de nada. Antes mesmo de acordar, os funcionários do hospital começaram a levantar hipóteses sobre o que seria. Estupro em via pública era mais comum. Ninguém sabia, salvo Mauro e Sandro, que ela havia sido encontrada num apartamento. Então, a revolta geral desaguava nos estupradores, maníacos perversos e pervertidos que rondavam o centro da cidade, à espreita de uma vítima. Mas esperar o quê? Pediu, né? Uma menina nova dessas, andando por aí tarde da noite. Essa era a justificativa que se seguia a hipótese do estupro, endossada até mesmo por mulheres. Como se não bastasse, havia aqueles mais conspiratórios. Isso foi coisa de homem casado, certeza. Dois ou três diziam, pode ter sido namorado também. Alguém falou. O fato era que ninguém sabia. E Mauro e Sandro não ousavam dar suas versões. No máximo, Mauro dizia ter sido uma tragédia. Enquanto Sandro, lembrando do dinheiro que recebera, falava que mataria o vagabundo, mas não antes de capar e enfiar as bolas na boca do safado. Não, não mataria. Deixaria vivo e sem bolas, furaria os olhos e arrancaria as mãos, para nunca mais ele ver uma mulher ou tocar. Outros homens concordavam em deixar vivo o estuprador, mas divergiam nas formas de punição. Chegavam até a dizer que a castração poderia levar à morte por perda de sangue. E um dia, um médico residente entrou no círculo para dizer que se prontificaria em administrar coagulantes e injeções para provocar uma isquemia no local e evitar a morte. Todos concordaram. A princípio, a menina foi convidada a comparecer à delegacia de polícia, mas ela ainda estava bastante machucada. E a direção do hospital, depois de muito pedido dos enfermeiros e médicos, Enviou um ofício informando que ela ainda estava internada e não poderia comparecer até receber alta. Os policiais então compareceram ao hospital. Aquilo causou um espanto na equipe. Por que essa pressa em tomar o depoimento da menina? A equipe se perguntava. O caso ganhou repercussão e querem logo achar um culpado. Os agentes retorquiam. Eram dois, um alto, forte e barbudo, e um gordo baixo. Estavam com suas blusas pretas, onde estava escrito Polícia Civil. Óculos escuros, pistolas na cintura e distintivo pendurado no pescoço, como se fosse uma volta. O mais baixo tinha também uma grossa corrente de ouro, que aparecia no final da nuca e sumia dentro da blusa. Ele liderava a dupla. A Mauri quase os mordeu. Não vai! Não vai! Ela está internada! Ainda! Disse com bastante autoridade. De onde ele fundamentava essa autoridade, ninguém sabe. Apenas botou o pé na parede. E não deixou os policiais entrarem. Até que, depois de umas ligações, o diretor, Gustavo, veio acudir à situação. A Mauri, eles estão trabalhando. Doutor, o senhor estudou para quê? O quê? Gustavo ficou pasmo. A Mauri não se desarmava. Estava cobrindo o plantão de marta e ia para a trigésima hora. Os olhos estavam vermelhos, mas não havia sinal de sono ou cansaço. Havia um vigor, uma energia, ainda que artificial. Sim. Não era uma força própria, mas algo movia a Mauri a agir daquela forma. Doutor, eu estou aqui tem quase 48 horas. Enquanto estiver aqui, ninguém vai bulir com a menina, ok? Avise para eles virem mais tarde. A Mauri deu o ultimato e fungou. Parecia gripado ou que havia chorado. A agitação também não escondia o nervosismo. Era seu emprego. Gustavo voltou aos policiais. Explicou que eles poderiam sim fazer perguntas à menina, mas antes que a administração dos remédios fosse feita, porque a medicação a deixava atordoada. O médico diretor era jovem, e situações inusitadas o causavam uma ansiedade extrema. A Mauri sabia disso e agiu exatamente no ponto fraco. Empurrar sobre Gustavo, o que regem os protocolos. Mas a verdade é que nenhum deles sabia o que o protocolo falava sobre policiais que chegavam querendo tomar depoimento de vítimas. A menina realmente estava num estado de difícil coordenação mental. Às vezes entrava num espiral de catalepsia e depois voltava a dormir. Os policiais, que tinham ido à enfermaria, notaram que se não fosse o barulho causado por Amaury, a menina estaria dormindo até agora. Por fim, receberam a informação do médico plantonista de que ela provavelmente estaria com amnésia. Não se sabia ainda o diagnóstico definitivo, mas o preliminar dava contas de que ela não lembrava de nada das últimas horas antes de perder a consciência. Quando voltaram, os policiais fizeram perguntas à menina que os respondeu dizendo não lembrar de nada. — E aí, velha safada, aproveitou a sexta Sim. Marta respondeu secamente a Amaury. Essa era a primeira vez que os dois se encontravam no hospital, depois daquele plantão que precedeu a sexta-feira. a Amaury notou algo estranho, mas não perguntou. Ele sabia. No fundo, sabia que Marta tinha sérios problemas com o gênio agressivo do marido. Ele estaria sempre ali para, caso Marta quisesse, ouvir a amiga, dar a opinião e sugestão, se a amiga pedisse, ou ficar calado, só ouvindo, se a amiga quisesse alguém que não fosse o espelho do banheiro, ainda que só para ouvir. Soube que teve uma confusão aqui. Policiais vieram interrogar. Nunca vi isso. Não é, mulher? Eu fiquei passada aqui com aqueles machochô, um gordo podre, com a barriga cobrindo o bilal, querendo perguntar à menina. Coitada, nem se lembra de nada. A Mauri reviveu por alguns instantes a fúria daquele dia. Melhor que nunca lembre. Marta disse e baixou a cabeça. Um nó na garganta. Lembrou de si. Lembrou daquela noite que chegou em casa. E viu o marido bebendo. Vai começar tudo novamente. Pensou. Gerson não a machucou fisicamente. Mas teve com ela relação sexual. No singular. Como se isso fosse possível. Como se uma relação a dois pudesse ser feita por um só. Tomou o silêncio da esposa como consentimento. Bruto e desamoroso que era. E Marta não abriu a boca durante o ato e ficou com a dúvida a respeito de Gerson ter ejaculado. Ela lembra que ele do nada parou. Levantou-se e foi ao banheiro. Demorou. Enquanto isso, Marta adormeceu. O choro tem esse efeito, quase como um sonífero. No outro dia, pela manhã, Gerson permanecia calado. Havia alguma espécie de arrependimento, mas faltava-lhe coragem para falar. O silêncio de Marta também não ajudava que se estabelecesse um diálogo. — Estou precisando voltar a malhar, ele disse no silêncio da cozinha. Ela levantou o olhar para o marido e percebeu que ele estava olhando fixo para a barriga dela a barriga, o fígado. Amiga, a Mauri quebrou aquela linha de pensamentos ruins de Marta. Oi, má. Ma. Marta virou para o amigo, que sustentava no rosto um sorriso grande, largo, espaçoso, naquele rosto marcado, mas que as marcas não diminuíam em nada a sua simpatia. <risos> Eu amo você, sabia? Me dê aqui um abraço. Marta abraçou a Mauri, que de tão alto passava os braços pelos ombros da amiga. Ela, por sua vez, abraçava-o quase pela cintura. Marta sentiu um pequeno conforto nos braços do amigo. De repente, a vontade de chorar, que quase lhe mata sufocada, foi embora. Ele a puxou forte e ela sentiu como se batesse numa parede. Mas era a barriga de a Mauri. Lembrou da barriga de Gerson, grande e mole. Quando a saiu, Marta olhou para a própria barriga. Olhou para um lado e para o outro, na enfermaria. Estavam todos dormindo ou distraídos. Levantou um pouco a blusa. Vendo a barriga branca, flácida, pensou. O plantão correu normal para Marta. Até que passando entre os corredores das camas da enfermaria, Viu um... Parou e olhou de onde vinha. Ei, sou eu. A menina era a menina. Marta, que já tinha estancado o passo, voltou. Pois não? Sua barriga, eu vi você a pena. A menina disse e começou a rir. Ainda estava com a cabeça enfaixada. O rosto verde os olhos com olheiras roxas, o nariz inchado, a boca aponteada, o que atrapalhava fala um pouco. Marta também sorriu. Achou aquele comentário incomum. Sentiu um pouco de vergonha, mas ao ver o sorriso da menina, também sorriu. Ah, viu? Nossa, eu pensei que ninguém veria. Marta disse vermelha. É vergonha ou... 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 Marta ficou esperando, enquanto a menina tentava lembrar da palavra. Ela apertava os olhos e estalava os dedos, como se estivesse puxando a palavra da garganta, que já estava na ponta da língua. — Pudor, lembrei! <risos> Expulsou o nome com animação pela lembrança. — Hã? Marta era só dúvida. — Você tem vergonha ou é pudor? A menina dessa vez falou a frase completa para uma boa compreensão. Não sei. É só que eu não queria que vissem a minha... Não precisa ter vergonha. Eu também vejo a minha de vez em quando. A menina puxou o lençol mostrando a barriga branca. Alguns locais estavam marcados. As marcas não a incomodavam no jeito de se expressar. Ainda doía, sim... A careta que fez quando levantou o lençol acusou. Marta pensou que aquele fosse algum sinal ou sintoma de demência. Mas a menina continuou dizendo, apontando para a própria barriga. — Vê, não tenho que ter vergonha. É muito menos pudor. E você, principalmente, que é chefe aqui. — Eu? Chefe? Não. Marta tentou corrigir. É sim. A menina retrucou com força, baixando o lençol, e deu um sussurro conspiratório. Má disse que só escuta você. E ele foi quem colocou para correr aqueles homens que queriam me fazer perguntas. Você é a chefa, chefona. <risos> Terminou com uma sonora gargalhada que incomodou a boca ponteada. Mas ela não se importou. Então é. Marta também sorriu concordando. Fazia tempo que, em um único dia, tivera momentos de descontração tão bons. É? Então levanta a camisa. A menina ordenou com força no olhar. Não. Marta respondeu corando novamente. Olhou para os lados, procurando olhos ou ouvidos que as estivessem observando ou escutando. Vamos lá, chefa, que se fodam os outros. A menina franzinha o senho, como se quisesse demonstrar a força da ação, como se quisesse dizer para Marta, você pode porque você quer. Era uma expressão de encorajamento, empoderamento. Do nada, pelo menos ela não fazia ideia de onde vinha. Senti um forte impulso para fazer aquilo, levantar a blusa quase até os seios, e se alguém reclamasse, pensaria também em subir ainda mais. Era como se, a partir daquele momento, daquela objurgação contra o pudor, estivesse entrando para um grupo de pessoas fortes e determinadas, sem medo e com coragem. É isso coragem, não a vergonha e ao pudor. Então é, você é quem manda, disse Marta, que já se preparava para levantar a blusa quando foi interrompida pela menina. Não, 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 você, eu não mando nada, você tem que querer primeiro, você quer? Quero. Marta não sabia a razão pela qual falou. Você é quem manda. Ela até se arrependeu de ter falado. Chegou a perder um pouco o ânimo, meio que abaixando a cabeça. Não vai desistir, vai. Vamos. Marta então levantou a blusa. Todos na enfermaria, que já estavam curiosos pelo burburinho, viram a branquitude no abdômen de Marta, tão branco que quase era possível ver as veias lilás e verdes. — Aê, porra! — Que potaria é essa aqui, hein? A Mauri, que de longe via algo incomum acontecendo na enfermaria, enrompeu gritando com espanto ao ver Marta nua da cintura aos seios. Marta desceu a blusa e seu rosto ruborizou como nunca jamais. Foi quando percebeu os pacientes olhando para o espetáculo, alguns com cara de reprovação, principalmente os mais idosos por conta das palavras da menina. Essa bolava de rir na cama. Riu tanto que começou a tossir de dor e ficar sem ar. Ô oh, nova safada, vai colocar a senhora Marta no mau caminho. Se comporte! A maurice simulou uma reprimenda. <risos> Ela não é uma graxinha, mas... A menina ainda conseguiu falar, depois de esbaforida. Marta, depois da intensa vergonha, sorria aliviada. Foi bom. No fundo, foi bom. No fundo, no fundo, havia sido bom. Ah, é. Uma gracinha. A Mauri concordou e saiu de perto delas, tentando tanger os olhares curiosos. E vocês, senhoras e senhores adoentados? Acabou o show. Circulando. Bora, dona Maria. Coma sua sopa. Seu Zé é... Vamos, rapaz, coma. E assim, a Mauri colocava ordem na casa.